0: esse jogo, isso aí já vem desde o do início aqui, desse negócio todo, da, desde a humanidade toda. Daqui a pouco você vai falar absurdo e dizer que biologia faz
1: sentido também, que homem é mais forte que mulher. <risos> <risos> Pô,
2: nossa, <risos> que abs... absurdo. Absurdo. Né? É até engraçado, né, porque aí o pessoal tipo assim, quer colocar o Joel como avadão mas de repente, tipo, é engraçado, como querem tirar, tipo, o senso moral quando convém. é Quando não convém, né, tipo, Onde essas duas coisas se encaixam. Porque aí quiseram, tipo, colocar ele como alguém desprezível, alguém como alguém ruim, né? Pra ela, no final, se tornar o ser evoluído, o ser superior, né? E aí entra aquela coisa do, né? Que o Vitor acabou de falar, o Tales também. De você ser preparado num mundo ferrado. Pô, o cara passou 20 anos num mundo ferrado. Onde o básico, onde faz todo tipo de coisa pra sobreviver. Né? Tra, é, traficando gente, traficando coisas, matando. Tudo que é necessário para se sobreviver num, num mundo esses aí, né? Aí o cara vai dar um nome assim, facilmente, tipo como se fosse um amador, não faz o sentido. Então, tipo assim, se ele fosse morrer, pelo menos não morresse em combate, que não é uma coisa que faz sentido, né? Não morrer de forma gratuita, logo em seguida o pessoal se forjou a jogar 10 horas com essa personagem aí, que matou ele. Esse jogo é uma sucessão de escrita ruim, que foi toda colocada para forçar uma agenda. Não quiseram nem disfarçar, colocar um negócio mais bonitinho pra ninguém reclamar, não. Jogaram de crachado, que é, aí querem colocar aquela coisa, né? É, o povo quer é que você aceite, né? Se você não aceita... Aí começa a colocar tudo quanto quanto é novo.
1: Outro tópico aqui que eu queria falar, até pra gente não ir direto muito pro final, porque eu acho que essa é uma discussão muito boa que a gente pode ter nesse episódio ainda, coloquei aqui pontos, pincelei principais aspectos do jogo que o tornam ruim como história, né? A gente não pode negar, ó, pra mim, que acompanhei toda a série e tal do jogo, a trilha sonora é fantástica. O Gustavo Santalala, que fez o, a trilha sonora do primeiro jogo, continua ótimo. Graficamente, eu não tenho o que reclamar, entendeu? eu não sou nenhum especialista, mas tá lindo, o jogo tá perfeito nesse aspecto. Já vi que tem alguns lags ou coisas do tipo, mas isso é normal, nenhum jogo de fato é perfeito, né? no, no quesito técnico. E a história é, man, é trash, entendeu? é lixa, não tem o não tem que dizer muito sobre isso. Um ponto muito interessante que a gente está levando aqui em consideração, e a gente espera que os ouvintes entendam, é que ideologia, esses conceitos e, enfim, essas ideias forçadas que eles colocaram dentro, essas narrativas, né, seria a palavra certa, que eles colocam dentro do, do jogo, é inexistente no mundo real. Então, tudo que eles construíram no The Last of Us 2 não faz sentido para um mundo distópico, Entendeu? Não faz a menor conexão com com a realidade. Se The Walking Dead tivesse incluído essas coisas bem lá no início, não teria 10, 11 temporadas. Isso porque já dizem que a série se perdeu. Imagina se tivesse ideologia. Coisa que não faz sentido. Porque sobrevive mais forte. A mulher se interessa pelo homem que a vai proteger. Isso independente se ela é uma Hebe, se ela é uma L fisicamente falando. É instinto. É natureza humana. As pessoas ignoram a biologia. Então, dito
2: isso, só um desculpa, só um exercício. Diga. Desculpa, cor aqui só para colocar um exercício mental aqui para ajudar a ilustrar, os ouvintes. Imagine que vocês estão num lugar fechado. De repente, acontece alguma coisa ou uma bomba, o um lugar começa a pegar fogo. Você vai conseguir manter a calma e sair devagar? Você, e todos que estão lá, ou no impulso vai todo mundo se atropelando um ao outro? O que vai falar mais alto, o instinto ou o pensamento?
1: O instinto. É, querendo ou não. Se você não tiver preparo nenhum, você muito provavelmente não será racional, você será emocional. E naquele momento você vai fazer o possível para se livrar daquela situação.
0: Se você não for um meio vicio, né? Tiver um super preparo, um psicológico ultramente forte, você vai, né?
1: É, se você não tiver passado por situações dessas antes, né? Só para continuar continuidade ao pensamento, tem uma coisa que me incomoda, que são dois fatores, na verdade. São mais, mas eu vou começar por esses dois. Morte de figuras masculinas fortes, para construção de um relacionamento lésbico, e discriminação forçada, tem cenas com discriminação forçada nesse jogo, para facilitar narrativas. Então, a primeira coisa, você tem a namorada da Ellie, que ela tá grávida, você só vai descobrir isso mais pra metade do jogo, que elas já estão ali, é, enfim, indo atrás dos assassinos do Joe, esse bebê é do Jesse, salvo engano, o nome do personagem é Jesse. Ele é asiático, diga-se de passagem, mas whatever. Porque eu não olho as pessoas pela cor, eu olho pessoas por pessoas. É, e esse personagem até que é interessante. Tipo, em um personagem aqui, tipo, ele não é bobão. Eu imaginei que ele era, porque ele, enfim, tinha ali meio que uma rixa ali com a, com a namorada da, da Ellie, porque é a ex dele, e agora é da Ellie. Beija ela na festa que a gente vê no trailer. Inclusive essa cena não tá inicialmente no jogo, mas depois você vê que ele tem uma postura madura ou é isso que o jogo quer dizer tipo, ele, eu e a Dina terminamos então você tá namorando com ela, beleza problema de vocês, até aí não me incomodou tanto, mas pode ser uma pegadinha também nesse aspecto ou vocês me dizem o que vocês acham mas tipo, ele não fica é, sendo o baba-ovo ou o gado da Dina da não Ele é um um personagem bacana. Mas percebam, ele morre mais pra frente no jogo. A Abby mata o Jesse, né? Que supostamente era um amigo da Ellie também, né? Ele leva um tiro no olho. Porque eu nunca vi uma pessoa sair de uma maneira tão afobada pra abrir uma porta. Só porque eu ouvi um tiro. Meu irmão, se você ouve um tiro do outro lado da porta, você se abaixa, abre a porta e começa a atirar também, irmão.
2: Agora você não vai ferrado de
1: é. deixa, deixa que eu sou seu seu colete, Ellie. Pode atirar! Nossa, nossa Senhora. Entendeu? Isso aí. Tipo, ele morre de forma abrupta nessa cena. Então, se você não pensar muito, você pode dizer, não, ok. Morreu de jeito merda, mas é plausível. Mas perceba que ele morre justamente pra Ellie e a Dina serem um casal, viverem criarem juntos o bebê. Ou seja, a figura paterna, o pai é, biológico da criança, não poderia estar fisicamente presente, porque estragaria essa essa construção, por assim dizer, entendeu? Então já começa daí. E, e nessa festa mesmo, tem acho que o dono do estabelecimento, lá do, do bar, enfim, ou um dos managers, né, um dos gerentes ali do local, ele vê a Ellie, aliás, a a Dina beijando a Ellie, e elas deram um beijo assim, ok, né, normal, tal, e aí ele chega, ó, isso aqui é um um lugar de família, vocês não podem fazer isso aqui, não sei o quê. Entendeu? Aquela velha construção de situações baratas e clichês, só pra forçar a barra e dizer que o cara é homofóbico, enfim, isso me incomoda, isso me incomoda, não acho necessário, entendeu? Até porque convenhamos que se um casal hétero estivesse ali se pegando na parede e, e se comendo, não sei o quê, alguém ia cutucar eles e ia falar, ô, oh, meu irmão, se liga, tá ligado? Você não tá em qualquer lugar. E, ah, mas elas estavam dando só um beijinho e tal, não sei o quê. Beleza, quer colocar o um beijinho? Coloca. Ninguém vai chegar pra você assim, do nada, e. Sei lá, pra mim pelo menos pareceu forçado.
2: É forçação pura de, de ideologia, você vê que eles vão todo, eliminando todos os que não, não fazem parte do da, da panelinha, uma né? assim, cena? Né? os que não favorecem a opinião correta, por assim dizer. Então você vê, é eliminando a figura masculina, figura paterna, elevando a figura feminina de forma artificial. Lembra bastante que foi feito com aves de rapina, aí é, depois o pessoal ficou com raiva, achou ruim, não gostou do filme, e o pessoal não sabe porquê, então é aquela. Os caras podem até fazer isso, né? Que nem você falou, né? Quer colocar o beijo, coloca, né? Mas não fica de, de mimi depois de inventando coisinha só pra colocar pelo em, em ovo. ficar querendo criar confusão, tocando rótulos é que, que não precisa. Você pode muito bem construir uma história com homossexuais, com mulheres, com negros, com whatever de ideologia que o pessoal defende sem precisar, tipo, é, forçar a barra. Inclusive, eu acho que... que... Eu sou, eu sou totalmente contra as militâncias todas, né? não as pessoas, as militâncias. Mas se você quer ajudar as pessoas desses grupos, as pessoas, não as militâncias, então escreve bem escrito. Quer dizer, eu tenho certeza que um personagem gay, bem escrito, o pessoal vai curtir bem mais do que qualquer coisa forçada igual isso aí. Eles vão lá, fazer um negócio mal feito, e depois o pessoal não tem jeito de reclamar.
1: Outro ponto que é importante levar em consideração aqui, entre os tops que eu anotei, Certas contradições da, da galerinha que... Não, escrito excelente, jogo excepcional... Pra vocês aí que não curtiram, vai tomar naquele lugar, enfim... Adivinha até quem falou isso? Mora no Canadá, só vou dizer isso. O Elio não tá ligado quem é. O que eu vi a galera dizer é coisas do tipo... Gente, mas a Abby, olha o tamanho dessa mulher, não sei o quê. Ué, mas existem mulheres grandes... Aí, tipo, o cara quer justificar a mulher ser parruda daquele jeito porque existem mulheres grandes. De fato, existem mulheres com quadril mais largo, mulheres que têm um porte de físico naturalmente maior, mas nenhuma delas é um, é um cavalo humano. Não dá pra você comparar... Nem, nem a Gina Carano, que tá em Mandalorian, que tão odiando agora, inclusive, ela, porque ela não tá se apoiando em ideologia,
2: mas no próprio talento. Eu até vou colocar aqui uma frase do Geeks and Gamers, né? O Jeremy, né, que ela recomenda pra quem não conhece. Ele falou, ali sim, a mulher forte de verdade que aposta feia é qualquer cara. Esses aí, qualquer rebenta
0: em dois palitos. Ali sim. é excelente, em Mandalorian. Também foi uma excelente atuação lá no Deadpool. E a gente não, não é necessariamente obrigado a atender isso, as agendas aí, não.
1: Exato. Pra gente ver, existem mulheres fortes, né? Que não deixam de ser mulheres por causa disso. Mas você quer comparar uma protagonista de um jogo, quer dizer, nem era para ser protagonista, né? Que tá no mundo pós-apocalíptico, tem um todo um, um exército, né? Dentro de um campo lá de futebol, com comida, academia, creche, e você vem dizer para mim que ah, mas existem mulheres grandes no mundo? Existem, mas desse jeito, cara, se você tá querendo afirmar que existem mulheres grandes, pelo menos que elas sejam fisicamente naturais. Pergunta,
2: se ela tivesse uns melão avantajados, será que o pessoal ia achar, ia achar bom? <risos> porque existe. Não, não, não. ia achar, não. Iam dizer que a sexualização. Porque é,
1: mulheres. É. Inclusives, inclusives. Essa <risos> <risos> Inclusive. Inclusive. É, Isso foi ótimo. Cacildes! Inclusive, o próprio Neil Kirkman fala que ele não quer sexualizar mulheres em seus jogos e que elas não devem ser vistas apenas assim. Ué, mas. E aquelas mulheres que gostam dessas personagens, que têm um pelo mais sexualizado, e elas gostam de fazer cosplayers dessas protagonistas, se veem representadas nelas? Elas também estão se
0: objetificando Ou simplesmente pra fazer lá o, o trabalho lá de ser cosplay?
1: É, tipo, elas têm o prazer de fazer, ninguém tá forçando elas a fazer. É. Vocês hão de concordar comigo que é um argumento furado furadíssimo. Exatamente. É uma das coisas que já começa por aí, né? A gente falou da questão das mulheres grandes. Outra coisa é o comportamento da Ellie com mortes. A galera social justice warriors aí, da internet, gostam de dizer que não. A Ellie não matou a Ebby ali, viu que não valeu mais a pena, porque no fim ela já estava traumatizada com as mortes no meio do caminho. Cara, primeiro que... Antes dela chegar no grupo de pessoas que escravizam né, outras pessoas no final do jogo e ela encontra o garoto e, e a Abby, que já tá tudo ferrada, né? E pra mim isso ainda não justifica nada. E logo mais vou falar um, até uma tirinha que eu vi na internet ser interessante se o final fosse assim. Quando ela encontra esses caras e esses caras eles prendem ela e tal pra levar pra ser escrava, ela facilmente, facilmente entre aspas, né? Ela ela utiliza-se da falta de percepção dos caras Pega a arma lá e tal, enfim Mas ela tem prazer na morte dos caras O último cara Inclusive, acho que era até maior do que A Abby Pau a pau ali, né? Enfim É Pau a pau mesmo, né? Espada, né? É, é.
0: Não, Ô, mas enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Meu Deus do céu mano. Eu morri. Isso é uma cilada, Bino.
1: Grandona, não sei, não tem porque... sentido, não tem? Não é possível, cara. Não é possível, deve ser, deve ser. Mas enfim, ele dá informação pra ela em troca da vida dele, né? Dele sobreviver. E ela vai lá e mata ele, e ela não demonstra nenhum trauma com isso nenhum remorso ou coisa do tipo. E lembrando que nesse meio da estrada, a Ellie já perdeu tudo. Já perdeu o Joe, levou uma surra da Abby, que você é obrigado a jogar como a Abby e bater na Ellie. O que já é absurdo. Enfim, já passou pelo inferno, na Terra, por tudo. Ela perde a namoradinha também, né? Perdeu o Jesse, foda-se também, o Jesse, né? Que se dane. E, E aí, quando ela finalmente chega lá... Ela decide não matar porque ela viu Chaves na noite anterior. Tava vendo Netflix ali, né? Oh, olha, Chaves, episódio novo. Aí o Seu Madruga, a vingança nunca é plena, matar alma é envenena. Nessa hora ela pensou, não, mas o Seu Madruga tá errado. Mas quando ela chegou lá na situação, ela viu o Seu Madruga passando assim no flashback. Nem foi o Joe <risos> que ela viu. Foi o flashback do episódio do Chaves. Ela, não, não vou matar mais não. Você Não matou é. o Joe, você matou meu amigo. Você sequelou o irmão do, do Joe que era com o um pai pra mim, porque você deu um tiro na cabeça dele. Você quase matou minha namorada. Que ela tava grávida. Mas ó, no final das contas, eu vou deixar você ir tá? Ah, mas a Abby perdeu os amigos também. Inclusive, já que você tem esse tópico, o jogo tem a pachorra de falar com mau caratismo sobre aborto. Né, porque a Ellie encontra alguns amigos da Abby no meio do caminho e, infelizmente, uma das personagens está grávida, porque é sim uma provocação, tenho, tenho quase certeza disso, e a Ellie mata ela, mas ela não sabia que ela estava grávida, Ela mata, ela se sente mal, ela meio que vomita ali e tal, porque já estava num estágio bem avançado da, da gravidez me chamem de teórico da conspiração, chapéu de alumínio, mas pra mim esse é o retrato da normalização do aborto. Porque esses social justice warriors, muitos doentes que nunca pegaram mulher na vida, gostam de dizer que ah, enquanto estiver na barriga da mãe, com oito, nove meses, ainda é um feto sem vida, pode matar, pode abortar. A partir do momento que saiu da barriga, é um ser humano.
2: Eu queria entender que mágica é essa, é uma transfiguração que não sei. Não sei se o Harry Potter explica, o Doutor Estranho, o Edward lá do Fumeto Alchemist, né? Porque, tipo, eu queria entender. Tem uma coisa na ciência que explica como acontece essa mágica de tá dentro não é gente. Tá fora é gente. Que mutação braba é essa? Eu não, não entendo. Se fosse assim, toda a gravidez
1: era um bebê morto na barriga, né? Porque, porra inacreditável. Então você já vê daí essa provocação e ao meu ponto de vista, uma naturalização do aborto meio que justificar os atos ali da Ellie. E mais pra frente, quando tá levando a surra da Abby, né, que é uma aguila, a Abby, ela vai matar a namoradinha da, da Ellie. Ela tinha matado o Jesse, enfim. Tudo, tudo deu merda. E aí ela fala, não, não faz isso não porque ela tá grávida. E tipo, ela tá há poucos meses, assim, ela não tem nem barriga ainda. E aí... A Abby, depois de ter esmurrado a cara da namorada da Ellie no chão... E colocar uma faca no pescoço dela... Quando ela vai cortar... O garoto, né, o Leve, Fala pra ela... Oh, calma aí... Eve, calma, né? Mas pra você ver... Pra ela, tanto faz quanto fez... O jogo tenta te jogar a ideia de que não... Ela tá fazendo isso... Porque... Ela matou a amiga dela... Que estava grávida há mais tempo... Entendeu? Agora ela vai se vingar... Ou seja, de um jeito ou de outro tá normalizando o aborto, ao meu ponto de vista, entendeu? Então, assim, não sei se eu tô louco, não sei se eu cheirei, não sei se eu fumei banana, não sei. Eu só sei que pra mim, me pareceu isso. Me pareceu um mau caratismo mesmo dos envolvidos. Eu não digo os, os desenvolvedores, porque eles estão ali, porque eles eram praticamente escravos.
0: É, e aí vem aquela música lá de escravizaura, na mente. <risos> <risos> Aí quem tá ouvindo pode pensar assim: Ah, mas você não falou agora há pouco
2: que no mundo pós-apocalíptico, agora não sei o que, eu falei. É, isso dentro do universo do jogo, né? Agora vamos tentar traduzir. E se colocasse. Porque é aquela, né? No mundo pós-apocalíptico, já que não conta coisas com moral e, e tudo mais, também não existe coisa de como você, tipo, respeitar a mulher, sobrevive o mais forte, né? Então vamos tentar inverter, né? Será que seria legal se eliminassem sem nenhum remorso alguma minoria?
0: Olha aí. Pois é. Que que basicamente seria a primeira a se extinguir daqui <risos> nessa situação, né, específico, uhum. infelizmente. Então,
1: é aquela coisa, um ponto muito importante que o Eklon levantou agora, que foi essa questão de, de o que as pessoas vão alegar contra esse argumento. Mas, de novo, a gente tá num mundo que tá cheio de ideologias, né, esse jogo tá cheio de ideologias, não tá retratando o mundo real, o mundo real é uma coisa, no mundo real assim, pós-apocalíptico. E a questão do aborto, na verdade, ela também entra num fator instintivo. Eu acho que nem é uma questão social. Eu acho que a pessoa ainda se prende a esse lado porque é algo natural de procriação e e afins. Então, acho que mesmo que a gente estivesse numa situação extrema, você hesitaria antes de fazer um ato desse.
2: Na verdade, até mais forte, porque porque na verdade, tipo assim, num mundo ferrado desse aí, o senso, não só o senso, de proteção aumenta, como o de continuidade também. Então, tipo uhum. assim, se no mundo normal, uma mãe ela é, é bem protecionista com um o filho, imagina um mundo desse.
1: Exatamente. É. Preservação da espécie. Biologia de novo. Argumentos. Essas coisas aí. Uhum. Coisa de louco. Falar de biologia.
2: É. fala aquela, coisa sem é. sentido, né? É. <risos> no mundo pós-apocalíptico, em época de guerra, coisa... então você pode ver. Por isso que no maioria dos países é só homem que é obrigado a listar é, no exército, né? Mulher não. com de situação de Israel, que está em guerra é a biologia mano, diz assim: né? no mundo pacarítico, se houver, um sei lá, um empacotimento ou qualquer coisa assim, que o um mundo cobre é quem vai tomar a regra situação? São os mais fortes. E quem atualmente é mais forte é o homem. Pode ter mulheres que são naturalmente mais fortes que os homens? Tem, né? Só que não é a maioria. É uma ou outra que tem alguma genética aí mais avantajada, né? Mas não, não só a maioria da, da, das mulheres, então, no mundo pós-apocalíptico, se der uma crise para aba aí, qualquer coisa, catástrofe no mundo, não espere que, que ideologias vão contar, a sociedade vai se organizar para respeitar as mulheres, os homossexuais, não sei o que, não. Isso vai existir. Vai ser, além do mais forte, é, seria uma época, se acontecer. Vai acontecer, tipo assim, de tudo recair sobre os ombros dos homens, e por isso eles vão acabar dominando, né, novamente. E vão acabar dominando, naturalmente, porque quem é mais forte, quem se arrisca mais, domina, e é aquela. Não vai ter esse negócio de, de crianças primeiro ou coisa do tipo,
0: não. É quem é quem chegar na frente, parceiro. Não vai ter papai uhum. estado para defender ninguém, não. É cada um por si ou só se você, é. É, como eu poderia dizer, se unir. Como como tava mesmo nesse jogo, você tinha lá uma comunidadezinha. Se você se unir e aí, sim, você pode ter alguma lei, alguma ordem, mas fora isso não. É anarquia total. Né?
2: E não pense que no mundo é não civilizado? Não pense que vai ter ONU, OMS, Reitos Humanos, coisa assim para defender mulher, defender gay, defender negro, coisa não. Tipo, negócio não existe não. É que nem ele Já que o povo. Já que assim, Sim. estamos numa época em que se idolatra tantos animais, observa como é que vivem os animais, né? Ele não tem isso, não.
1: O leão, quando tá passando fome, ele come o próprio filhote. E aí? Vocês vão querer imunizar tudo?
0: Sobre até que a galera lá dos do... veganos, os vegetarianos estavam reclamando porque tem leões que gostam de carne. Ah, não. Não é possível, não é possível. Eles descobriram agora? <risos> <risos> é, né? É, mas esse, esse mundo é louco demais. Né? Não viram nada de biologia mesmo, né?
1: Dormiram na aula. Acordaram, já tava informado. Já.
2: Fazer o quê, né? E não teve, não teve um caso aí de uma mulher que quis forçar uma raposa a comer só vegetais e fez ela mal?
0: Não é possível isso. Pois é. Não comam soja, crianças. Danifica <risos> o cérebro. <risos> não, é. Na verdade, é, soja tem muito estrogênio e. Como é que eu posso dizer? Seu pau vai cair. <risos> <risos> Exatamente. Você perde as suas características masculinas. É por isso que tem tanto soy boy por aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse tema. Agora, agora ele faz sentido. Naquele muro tem soja, por isso. Olha aí.
2: <risos> Exatamente.
1: Mas, dando continuidade aqui, uma coisa que, já citando o Leve, que ele impede da Ab e tal matar a namorada da. A Dina, né? A namorada da Ellie, primeiro que já vem a contradição. Porque. Os mesmos social justice warriors dizem que não, porque nesse momento o Levi despertou a para pro seu lado humano. Ou seja, numa hora ignora seu aborto, na outra ele é algo desumano. É muito estranho, né? É muito fácil os esquerdistas se contradizerem. É muito incrível isso. Aí vão dizer, não, mas é porque não é a escolha dela, porque ela estava desacordada, ela... Cara, pelo amor de Deus, mano. Qualquer fator instintivo levará em conta... Aquela mulher está grávida. O cara vai hesitar. Seja você homem, seja você mulher. Não interessa. Você vai hesitar. E vai pensar duas vezes se você vai cometer algo desumano, contra-instintivo, antes de cometer os seus atos.
0: Ou só se ela for mesmo um psicopata, né? Aí já é outros 1.500. Mas, né? É,
1: exato, exato, exato. O que provavelmente ela é, né?
0: Aí vem aquele fator.
1: Esse leve que o Wellington sabe que quando eu terminei o jogo, eu falei, cara, eu tô dividido por causa do garoto. Mas é porque eu não percebi uma coisa. E aí as pessoas podem
0: me interpretar mal e eu... Ouvintes, se for o que eu tô pensando, ele soube nisso em uma cal que a gente fez no trabalho. <risos> o amigo dele falou isso sobre esse cara, esse leve. Aí ele ficou não, boy, não! <risos> eu vi... eu O lamento do Tales... <risos> A reunião toda... Cara, não, esse cara não pode pode ser, não pode ser. Ele não é ela, cara. Não pode ser.
1: (risos) E aí os ouvintes vão dizer assim... Não, então quer dizer que agora pode matar, pode morrer. Mas aí que tá. Eu me prendi, e o Wellington vai confirmar isso... Porque eu sou um cara muito ligado à família. Eu sou o mais conservador. O lado de matar o moleque que a Ellie... Tava ali na na seca da, da vingança dela... Pra mim, no primeiro momento, eu pensei, leva o garoto pra algum lugar e mata a Abby, porque o garoto não tem nada a ver. Só que aí, eu pensando sobre o jogo e tal, se você for perceber, a Ellie não tem por que se importar com o garoto. Não tem por que se importar. Ah, mas ela se viu na posição de que a Abby seria o Joe pra ele. Primeiro que você é covardia do jogo, você tá pegando pesado. né? E e mesmo assim, pra mim, a Abby não tinha que sobreviver. Você tá fazendo tudo que você fez no primeiro jogo, jogando contra o jogador. Você é muito filha da puta, Neil né? Ela se vê no lugar do Leve, entendeu? Pô, não vou matar a Abby por causa que ela é tudo que ele tem. Tá, mas ela tirou essa conclusão da onde? Da bunda? Porque ela chegou ali, os dois estavam pendurados. Beleza, a Abby mostrou uma certa proteção pelo garoto. Mas tipo, por que que a Ellie vai se importar com o garoto? Por que que aquilo não tornaria ela ainda mais furiosa pelo fato de que, não, você tirou algo de mim, eu vou tirar algo de você também. Por que que ela não matou o Leve? Porque tem uma tirinha do final, o final entre aspas perfeito, que seria ela matando a Paulada, o Leve e fazendo a Ebe assistir. E no final ela tacaria fogo na cruz da Hebe e deixá-la queimar até a morte. Muitos vão dizer que eu sou um psicopata, um doente. Cara, era satisfatório, tá ligado? Se fosse assim. É a SMR
0: <risos> É, assim, no máximo, no máximo, no máximo Queimaria a Hebe e deixaria o, o Leve, sei lá Ou como você falou uma vez levaria o Leve lá pra algum lugar Ó, cuida desse, desse cabo aí Dessa pessoa aí E pronto E fazia que nem o... qualquer que o Bill da mulher, ó Se você ainda se lembrar disso Eu tô te esperando Pronto Também,
1: também foi um fator Seria um fator dizer isso, tipo, ó, se você ainda se sente rancoroso por causa disso, eu vou estar te esperando.
0: É. Eu vou te esperando com uma dose na mão.
1: De novo, a gente entra naquele questionamento. A gente tá vivendo uma sociedade utópica, no mundo acabado. Ela perdeu tudo o que ela tinha a Ellie. Ela já tava no, sabe, não tinha nada a perder. Não tinha nada. Então por que ela se importaria com o garoto?
0: Tava na mesma situação que o Joel. Não uhum. perdeu tudo. E eu acho que a única coisa que ela teria que ter feito mesmo. Era se vingar, né?
2: Uhum. Aí vem aquela gente que fala assim. Ah, mas ali ela encerrou um ciclo de violência. Um ciclo de vingança. Sério mesmo. É era um finalzinho Disney desse aí no, no mundo. Né? Bobagem e tal. Encerrou. Não existe isso. Até porque tipo no mundo ferrado daqueles É matar ou morrer. Então aquela. Se você... Encerra um ciclo de violência, você ensina um ciclo de fuga, que você vai fugindo. Ou você mata, ou você caça, quem te caça primeiro, você tá ferrado, desiste. Aí vem um monte de argumento bonitinho, né, pra querer justificar a coisa, mas não é. A verdade é aquela. Né? O negócio é ruim, feito pra forçar a
0: ideologia. Não tem outro. Pois é. é o que eu tenho mais pena nesse jogo não é nem o, nem o roteiro, que o roteiro já é uma droga mas os pobres dos desenvolvedores que ficaram dando é, o sangue e a vida para pelo menos entregar o, o produto final, no caso. Independente da, da qualidade como, como a história fosse.
1: Vocês aí, outros podcasters que eu ouvi, que ficaram falando, mandou tomar naquele lugar, ficou falando que é um bando de idiota, diz que não sabe o que é a história bem escrita,
0: vocês não sabem ouvir opinião contrária, só isso. Olha, amigo, eu só digo uma coisa. História bem escrita, sabe qual é? De God of War. Pronto. Falei.
1: Já é absurdo a Hebe ter se envolvido com um grupo de Serafitas, né? Ou cicatrizes, como eles não gostam de ser chamados. Sendo que aqueles dois ali, o irmão e a irmã, né? Os dois ali que estão com a Hebe. Olha, você salvou nossas vidas e vice-versa. Agora nós somos amigos. Automaticamente eles são fiéis uns aos outros. Os moleques, né? Dá até pra entender... Que queriam matar eles e tal, então, levando em consideração o contexto do jogo, né? Ignorando todos esses fatores que a gente falou, beleza. Eles não tem por que continuar na tribo que eles estão. Mas, por que a Hebe, que tinha todo o recurso do mundo, se importaria com os serafitas a ponto dela ter o um pesadelo e voltar pra ver como eles estavam? Tem certas coisas ali que no jogo, que pra mim, não encaixa. Mas é o jogo do ano, hein, gente? Não fala mal, não. É? É <risos> o
0: uhum. um jogo do
2: ano. Tá sendo batido já por Zelda de, de três anos atrás, mas é o jogo do ano.
1: Tá deixando prateleiras cheias e Ghost of Tsushima, prateleira vazia, mas ó, é o jogo do ano, hein?
2: Cyberpunk 2077 não saiu ainda, não é o jogo do ano. É. Pois é. Aliás, só providendo assim, pra mim, eu acho Cyberpunk que Cyberpunk leva o jogo do ano.
1: Tem que levar, pra mim é obrigação. É possível, né? Você joga com Keanu Reeves, cara. Mas enfim, só pra gente concluir essa segunda parte do episódio, esse lado B,
2: Concluir o jogo é ruim <risos> Foi mal Não, não podia perder essa.
1: Exatamente Mas coisas que poderiam ter feito Ele, ele ser melhor E o que torna ele, ele, ele relativamente bom Flashbacks do Joe Com a Ellie Ou seja, o jogo que todo mundo queria Todo mundo pediu, esperou sete anos E eles não entregaram Mais uma vez, você acabando com o argumento dos esquerdistas Como é que o Joe Perdeu o jeito de Preparado dele de 20 anos... Achar que 4 é maior que 20... É absurdo já, né? Mas... Durante esses 4 anos... Que eles já estavam... Junto do grupo... O Joe e a Ellie... Faziam patrulhas O Joe e o Tommy... Andavam armados... Inclusive... O Joe e a Ellie... Durante esses 4 anos... Já foram encurralados... Por infectados... Barra pesada... Tá ligado? E tipo... O Joe... Ele não, não quase morreu... Teve vezes que a Ellie... Quase... Foi... Mas ele foi lá e protegeu ela... Como... Em 4 anos... Ele se nem especializou tanto. Então a gente, para concluir, pode dizer o seguinte. Ao invés de ter construído uma historinha... Com a Ellie e a namoradinha Não seria muito mais interessante A gente ter visto uma história do tipo Ellie viajando o país Com o Tommy, que o Tommy, lembrando Que ele é um sniper, né, ele é idiota Mas ele é um puta sniper, não seria muito mais interessante Você ver esse bond da Ellie Com o Tommy e todo esse caminho Da vingança, da jornada E eles irem atrás da Abby Eu acharia sensacional E em vez de você jogar com a Abby Você poderia jogar com o Tommy, cara Olha que oportunidade desperdiçada, cara. Você podia ser o Sniper, mas eles não te deram isso. Sabe o que é isso? Jornada vazia.
0: Uhum. Sei lá, cara. Eu acho que eles deviam, pelo menos, ter feito um The Last of Us 2, tipo, fora dos Estados Unidos. Sei lá, pra Europa, não sei. Só expandir um pouco a história. Não ficar só naquela coisa dos Estados Unidos lá, sei lá. Mas, enfim, né? Fazer o que? A merda já foi feita, então.
2: Uhum. Você quer então eu colocar Casal Gay, Casal leve, não sei o que, alguma assim? mas o que? pega Coloca esses momentos, tipo, esses momentos bons da Ellie, com Joel, coloca tipo assim, depois vai lá, pega, mostra tendo é, lembranças e pega coloca ela, tipo, tentando passar isso, né, pra namoradinha dela e tudo mais, né? ela assumindo o instinto protetor, passa a história adiante, né, Você não, tipo, se é para colocar um negócio assim, defender uma, uma classe, então por que não, não faz isso? Porque não transmite essa, essa ideia de ela pegar o instinto protetor, de apego tudo mais e passar adiante, ah seria bem mais interessante.